0: 大家好，欢迎来到这一期的《未知先锋美容院经营管理课堂》。那今天呢，给大家谈一下整形医院组织架构的一个框架设计啊，这一块的话，其实是对于医美机构来说是比较有实用的。那最近呢，我都一直在讲医美的一个管理框管,管理啊管理这方面的一些课程，那、啊、希望对大家有所帮助啊，特别是医美人士，啊，甚至呢包括一个工作室啊做工作室医美工作室的人，那是非常适合的。那今天呢，给大家分享的主主要的课程就是整形医院的一个组织架构管理。今天组织架构里面主要分享的是项目制啊，今天我们就把项目制的原理详细的一个阐述一遍。那现在很多的机构啊，整形医院在现在的一个阶段在增加，原有的机构呢在不断的扩大，整个整形美容市场也在不断的放大。但是今天的一个整形市场和以往的几年相比的话，那呈现出的特点就是资本啊，资本大量进入。市场竞争的激烈程度呢，在不断的增加。为了应对这个竞争程度的增加，那医院的组织架构以及它的一个培训管理，整个营销的体系都要随之而来产生一些变化。那在这个阶段，为了达到一个项目精细管理的一个目的呢，项目室在许多医院逐渐的一个展开。那项目室呢，就是在一个医院里面经营和运营管理体系中间有一个小团队，他对某一个单单一的啊项目进行去负责。而且呢，它能够去促进这个项目发展，让这个项目呢给医院带来更好的营收。在一个医院里面啊，我们可以有一个项目小组、两个项目小组以及三个项目小组，甚至更多。那这个呢，需要根据医院的规模来定。医院的组织架构很少是有专人对项目区负责的，一般都没有专人专项。那最近几年呢，专人专项的设置呢就开始变多。在专人专,专项的设置中间呢，因为对于某一个项目的明确啊、明晰，那、啊、几个人。真只对项目的一个推广发展，只对这个项目的发展运营经营负责，那么他就不需要去思考其他的项目。那在医院里面呢，开展专专项的设置多个项目后呢，那么一家医院它就可以在多个项目上去产生突破，多个项目都会在当地市场做到一个比较高的一个占有率。通过这种方式呢，改善医院的一个经营的业绩。以前呢，因为一个医院啊没有专专项，那么一个企划部、一个运营中心、一个运营总监、一个运营总监啊，他们受他个人经历的限制呢，在某一段时间之内，他只能考虑到某一个项目的发展。比如在春天，我们就很多考虑形体，对吧？六七月份暑假的话，我们就考虑眼睛、鼻子；在九十月份的时候，我们就会去多考虑面部年轻化、抗衰老的一个项目。他只能在某一段时间内啊，为了达到业绩，他只能把大量的资源投入到某一个项目去。那这个时候呢，就会造成其他的项目资源不足，其他的项目没有人去管理，最终呢，导致一个医院它只能住到某一项目或者说某一个阶段啊，发展的还可以，它不能长期稳定的发展。这对于对于这种情况啊，对于医院市场占有率的提升，对于整个当地市场的发展，都会带来一些负面的影响。那中小机构因为它所有掌控的资源有限，当它面对一些大型机构挤压的时候呢，它就束手无策，而这。这样的一个资源投入啊不对等，整个的规模大小不对等的情况情况的时候呢，如果说你不去实行一个项目制，而是去硬碰硬的竞争，那你一定是处于下风。你的市场份额呢，原有的一个客源会有一定的流失。只有实行项目制以后呢，你找到自己比较擅长的一个项目，再集中你所有的一个优势资源啊，在这个单一的项目上面呢，产生更大的一个价值。在未来的这种竞争啊激烈的中间呢，达到一个生存和发展的一个空间，才能对自己的医院啊长远的一个规划，才有可能呢做到一个切实可行的一个发展。这就是项目制在这个阶段它的一个优点。那下面呢，威斯项目老师就给大家详细的谈一下项目制在实施的这个阶段啊，大概有两种实施方式，那我们接下来做一个详细介绍。第一种方式实施方式呢，它仅仅是在营销的层面做了一个项目的划分，它没有涉及到医疗这个板块。啊，第一种情况大家记住，一般来说，对于一些规模比较小的医院，也它也可能是我们使用的第一种情况。它只是说在营销里的一个营销管理的层面啊，最多到运营管理层面。在这一种情况下呢，项目的实施方案是什么样子呢？它的优缺点又是什么呢？下面给大家做一个简单介绍。那首先我们来讲实施方案，第一种项目制的实施方案，它仅仅是在成交之前，运营和营销层面来进行实施。那我们医院的实施呢，可以调用这样几个方面的资源。首先，医院可以选择一个或者说几个项目，成立单独的项目小组。啊，这个项目小组呢，包含了推广、企划、资讯、网店，大概是五到七个人对这个项目进行单独的推广和运营。那对于医院来讲，在进行项目制的选择方面呢？医院可以选择三到四个项目来同时推进，那这个时候可能就会很多同学问啊，如果说我们在一个医院选择了两到四个项目来进行同时推进，每个项目啊设一个项目组的时候，那我们的投入应该怎么样去区分啊？怎么样区分？如果可能只有一个进阶账户，那这个进价账户由谁来管理调控？比如说我们在分诊的时候，推广出去的到整个顾客有什么样的咨询师来接呢？如果说我推行了几个单独项目组，比方说我推了跟推了眼袋啊，也推了双眼皮和隆鼻的一个项目组。如果说眼袋的客人要做隆鼻的话，那这个业绩分配由谁来做呢？由谁来咨询接诊呢？这都是在进行项目制啊中间可能会出现的一些问题。那很多时候推行项目制的时候，就因为这种资源的定性的投入啊带来一定的浪费。那么在进行推行项目制的时候，我们不能因为这种定性的推广和定性的管理带来的加差冲。从交叉重叠的一个浪费啊，就是这各项啊、各项目啊不去推行，啊，它是这样的一个弊端。但是实施项目制实施以后呢，我们每个项目小组呢都会对这个项目长远思考去规划，所以呢，它对每个项目拓展的力度呢也会更大。比如说我们合作比较比较好的一些机构，那就要成立三到四个小组，它有可能会有有两个项目，比方说它有文秀的项目、布复类的项目来执行图课、迎课的一个职能。他有设立了另外一个形体类的项目，以及面部年轻化的项目，希望通过这两个项目来达到他业绩转化与升单，来达到一个提升业绩、提升利润的一个目的。那原有的一个其他正常的形体类呢，手术类的项目呢，他打包让原有的企划部来负责。他设置了四个项目，实际上呢，他有五个项目在运作，其中四个小的一个项目组，一个大的一个项目组。那这样操作以后呢，简单的文秀脱客的项目组，他只要考虑啊，这个月我文秀要做到多少的门诊量、出诊量。那我做祛痘、祛斑的项目组的话，那因为我的任务是去拓客引客，啊，去增加这个门诊门诊量，那么我们投入相应的资源出去的时候，我只需要考虑我这个项目每天到诊有多少人，每天的门诊量有多少人，每天的出诊量有多少人，他是不用去考虑过多的消化、消耗啊、转化、升单的一个目标。另外一个面部年轻化的项目组呢，它就是根据医院的投资情况，比如说面部年轻化，我做超声刀、蛋白线的提升，我能够带来多少业绩？啊，这个业绩呢，就可以通过我的媒体投放，通过我们那个网络投放去吸引到啊新，去吸引新到诊的一个顾客，增加资源，也可以通过医院其他项目，比方纹绣的项目能不能转化一部分？那这种祛斑祛痘的项目能不能通过医院的运营转化一部分？那它的思考层面就会更深入一些，因为它正。他需要啊，他需要思考这个项目怎么去发展，那投入资源到底是怎么样？我怎么样去转化？我怎么样去留住这个客人？我怎么样去做相应的开发？他、啊、整体既有人负责整个医院的门诊量，也有人去做相应的转化升单、提升业绩的工作。那、啊、整个医院其他整体的一个经营状况呢，就会在比较短的时间内就会得到一个快速的提升。啊，这个过程中间原有的双眼皮、隆鼻、形体类的项目呢是不变的。新增的项目可以带来突破门诊量的一个项目，能够提升门诊量的一个项目呢，有人做转化升单的项目，每个项目又有单独的运营、单独的咨询、单独的企划、单独的网络，对它去进行一个推广。那么它在这段时间内呢，就可以避免掉，因为季节的原因，某个季节可能会只做啊某一场活动，比如说九月份，按照一般的医院，如果说你不分项目组的话，你可能在九月份，你要么去打。去推一个促销打折的一个充卡活动，要么你所有的一个媒体资源只能在某一个单项上去做这样的一个推广，它就不能带来医院啊医院业绩的一个显著提升，它只能说根据季节的变化，根据整体投入的增加，让医院也也积得到啊一个缓慢的一个提升，它就不像项目组那样分工明确，责任到人，你分离出来的每一个项目都可以实现你自己的目的，那它的业绩百分之六十或者说百分之七十呢是往上增长，这就是分科分项目。它是带来一个好处，而在实际操作的环境中间呢，整个项目制的设定，因为这家机构啊，它除了推广、企划、运营，包括前大的网店、接诊的咨询，都产生了一个垂直协调的划分。那相对来说，每个人的目标和责任呢，都是非常的明细的，所以说提升的速度也非常的快。那在具体的实施的过程中间呢，我们采取了项目和项目之间进行合并啊，配合的一个运营策略和协调管理措施。比如说，我们在用纹绣、祛斑这两个项目组在进行大量的拓客的环节，它会产生大量的门诊量。那产生这个门诊量之后呢，在咨询这个环节实施的时候呢，你报出的作诊是哪一个啊，就分到哪个咨询师那里去，并不代表这个啊每个项目的咨询师只能对这个项目进行相应的开发，他可以根据这个顾客的整体的需求去针对性的服务，所有的项目都是可以开发的。而且分了项目以后呢，比方说做面部年轻化的项目组，他就会根据整个医院得到针的情况啊。去调整它转化的一个方案，它可以给出更好的一个打包的套餐，更好的设计套餐。那小的项目组建立以后呢，他就会回去思考，我这个项目怎么到底啊，到底怎么样去通过资源投入啊，通过企划的方案，通过营销的方案获得更多的市场。那、啊、总量市场份额来解决我们这个医院的均衡稳定，要达到这样的一个要求。那、啊、这个时候对于医院经营状况来说就非常非常的稳定，特别是对于小机构来说，建设两到三个这样的一个项目组呢，就能去对抗到大机构资本对你的冲击。因为大机构它的资本量是很强大的，它的人比较多，但是呢，它的管理效率、运营效率是非常低的。如果说你要去实行项目组，你的项目组不要超过五个，要三四个就好，它能够保证你在三四个重点项目上呢去。给自己的一个市场定位，千万不要超过八个以上项目。那这个时候它的管理宽度就不宽的时候呢，也会让自身的管理效率变低。那这个时候就得不偿失。这是第一种项目组啊分配的方式，它是以营销和运营为导向的，它目的呢是通过啊管理效率而提升、增强整个市场某个项目的一个份额，从而呢保证医院业绩的稳定发展。这是一种一这是这一种啊项目组项目组的一个建设核心。那项目组的第二种方式呢？它是从前端的营销体系开始，到咨询体系，一直涵盖到后端的医疗体系、服务体系来进行项目运作。那第一种项目制的话，它项目主管可以是营销，可以是咨询，也可以是运营，甚至可以是网店，都可以做项目组的负责人，因为它是以营销为导向的，是以市场市场份额为导向的一种项目制。那一个推广资质金的一个方式啊，在第二种项目制建设方案中间，因为它涵盖了医疗体系，所以说在这样一个项目制的一个推广中间呢，它主导的是医生。一旦医生进入到项目体系以后呢，整个项目体系的核心就是以医疗和医生为主。因为在这个行业里面，什么人才都可以不缺，但是唯一缺乏的就是医生。中国的整形美容医生每年的产量远远低于市场需求的，这就是为什么大量医生工作水平越来越高的原因。那我们整个中国的美容市场每年几乎是以百分之百的速度在往上涨，因为中国市场太大了，不用去参考韩国、台湾这样的市场，相对于中国的人口，它的市场其实是不具备这样的可比性的，因为市场规模相差太大。但是呢，中国市场发展的这么快，但是医生的供给呢，远远比不上这样的速度，因为医生的培养时间太长，没有七八年是出不出来的。啊，第二类项目制呢？既然你把医生拉入进去呢，而且医疗资源又是最核心保护的资源，这个时候呢，这个项目组的核心就必须遵从医生的意愿来进行相应的开展。第二种方式项目制在营销、企划、接诊、咨询这个流程呢，给第一种啊没有太大的区别，但是第二个项目制中当中呢，它必须围绕医生来进行一个相应的运作。比如说这个医生是你包装他的项目，还是他的其他的一些东西，你必须围绕这个。必必须围绕这这个医生啊这个核心来走，你要还要以医生的名义来开设啊自媒体账号的，相关啊进行一个相应的自媒体推广，它都是需要紧紧的围绕医生的诊疗技术和诊疗方案的和手段来做的。啊，整体的要参考到医生本身的个人能力，它是围绕这个医生啊技术特点来做的。第二种方式呢是给第一种方式最大区别就在于这个地方啊，它围绕的核心点不同。前者呢是围绕市场的份额来做的，第二种是医生能做什么，什么做得好，我就包装这个医生，我不在乎的份额。医生为核心以后呢，医生本身个人品牌和带来的溢价能力，还有价值增长能力，它就会更强。它不是以份额作为主要的指导思想。那我不需要太高的门诊量，但是我需要一个高的单价，我需要包装这个项目，包装这个医生来，是我的价格得到一个好的增长。比如说。普通市场一个双眼皮啊，单价可能是五千块，那么我包装这个医生后呢，这个医生所推的手术的项目客单价就应该是八千块或者说一万块，那我需要通过这个方式，医生的个人能力和个人品牌产生了对我们的项目议价，那这是第二种项目是最核心的地方，那前者呢是以份额为主，通过份额的提拉升，提高定价权，那后者呢是是以医生的品牌为主，通过医生的品牌的包装。获得品牌的溢价，但是第二种方式呢，对于投资人主导的机构的话，它是有风险的。第二种方式，如果说是以咨询师投入，或者说以投资人出身，你跟医生的关系不是很非常稳定的时候，你就很容易让自己啊的企业自己的意愿背负上过大的一个经营风险。因为第二组项目组它是仅仅以医生为核心的，当这个医生离开的时候，你整个项目组也会随之而不存在，并且呢，第二种项目制的推广方式，它会让医生了解更多的经营管理细节。那、啊、这个医生呢，就很容易离开这家医院，产生单独创业的想法。但是医生离开以后呢，对于投资人主导的机构，他就会面临极大的风险。投资人主导的是一块，医生创业是一块，咨询、企划、运营又是一块。投资人只有以啊，只有以来于整体的利益分配，或者说以自己的强有的一个管理，才能保证一个医院稳健啊、健康稳健的一个发展。如果说投资人不具备这个能力，或者说能力比较弱的时候，贸然的采取第二种项目制的方式的话，相应带来的未来的风险啊，战略风险就比较重。那在第二种方式，我们建议啊，建立的项目组不要超过三个。第一个是考虑到每个医院的医生不可能有这么多，第二个呢是很容易在项目制推广过程中间产生一些经营方向的偏差，过高的客单价对于顾客的伤害是比较大的。第二种呢，我们建议大家在做的时候，通过医生自身品牌溢价高出市场水平2 0之二到三十就可以了。但是以医生为核心，在做项目制的时候，可能有些医生会提出过高的要求，他的客单价要高出市场 50% 那这个时候就会产生经营方面的偏差。那基于这两个原因呢，我们不太建议啊，以医生为项目制的在医院做的太多，两到三个就可以了。啊，这两种项目制的一个建设方式呢，各有好坏。着力点和方向不也不同，大家可以去做相应的选择，也可以根据机构的情况啊，相应情况去判断自己要不要实行。那无论你是采用哪一种项目制，有一个体系是不能纳入到项目制当中的，就是术后客服克服体系啊。如果说你把术后克服体系也纳入到项目制中间来，那医院的管理风险就非常的大了。那我们做医院是追求的盈利利润，而作为一个商业组织，我们考虑更多的是利弊的选择。当你把客服系、客服体系拉入到项目组中间里去的话，那对医院的管理风险就非急剧急剧的增加。那因为这他，因为这样某一个项目组他就会掌握医院所有的资源，而这个项目组只有六到七个人，当他所有的资源全部掌控的话，他的创业风险就会急剧的增加。一旦离开以后，医院的医院的啊资源是无法控制的，所以说这次为什么术后啊的客服体系在任何时候都不能纳入到项目制当中来？那还有一个就是，如果说医院如果啊一旦做项目制，那么就要去容忍各个项目组之间对于项目的重复投入。所以说这个就是今天啊给大家分享的一个医美机构啊医美机构的一个项目制的一个建设啊，只是一个医院管理制度的一个部分。好的，今天这一节课就是这样，谢谢大家收听。如果说你有任何问题，欢迎在后台私信留言，你可以加魏志相峰老师的微信2 8 2 4 7 8 6 7 1 3 2 8 2 4 7 8 6 7 1 3备注电台听众，可以快速度过很多内容。关注新浪微博魏志相峰。如果说你想在这一块啊，对于光亮音美也好，还是私人定制、咨询 V VIP 的一个咨询服务也好，都可以欢迎加魏志相峰老师的微信2 8 2 4 7 8 6 7 1 3备注啊，你是想做什么？好的，今天这一节课就这样，我们下期再见。